0: 各位听友，大家好，欢迎大家收听本期的韩诺说案，闲言少叙，开始咱们今天的案子。二零一三年冬，在内蒙古自治区的一个小镇上，一个新婚不久的年轻女教师在家中被害了。被发现时，尸体蜷缩在一张双人床的床箱内，看上去二十多岁，伤口像是屠宰用的尖刀造成的。现场没有发现凶器，被害人家中的刀具也没有丢失，可以推断出嫌疑人是自带凶器来的。现场位于一户两居室的单元楼房内，死者是房子的女主人黄雅清，年仅27岁，刚刚结婚一个多月，新房里就发生了血案。一进入现场，首先看到的是大量的血迹。这是个南北通透的两居室。尸体是在北边的卧室里被发现的。北卧室的门是开着的，门上的锁片松动，锁片的周边有划痕，下方的地上有掉落的木屑。警方怀疑门是被人撞开的，地上有一道明显的拖拽痕迹，从一进门的地方一直延伸到北卧室。警方推断，杀人的地方应该是在一进门的地方。门口的血迹和搏斗的痕迹证明了这一点。脚垫被踢到了一边，被害人的眼镜掉在地上，一片镜片也掉了下来。被害人带回家的瓜子撒了一地，地上还有几缕长头发，估计是打斗过程中被抓下来的。防盗门锁完好无损，嫌疑人应该是和平进入房间的，有可能是尾随受害人进入的。在拖尸的血迹上，警方发现了几枚拖鞋的血足印，房间其他地方也有不少。很快，警方就在死者家门口发现一双带血的拖鞋，和现场的血足印刚好吻合。鞋印对着门的方向，说明嫌疑人穿着这双鞋，临走的时候换下来，再穿上自己的鞋。在拖鞋周围还有几枚不完整的平底鞋的血足印，根据花纹推测是一种皮鞋，但是在现场并没有看到皮鞋。警方推断，作案的应该只有一个凶手，男性，穿42码皮鞋，身高应该在一米75以上，年纪在30岁左右。在餐厅的一把椅子上，技术人员发现了血手套的印记。这样的血手套印在房间的一些其他家具上，尤其是柜子上的把手上都有发现。凡是它出现的地方，地面都伴有拖鞋的血足迹。经过亲属核对，死者的金戒指、金耳环、手机、钱包、平板电脑、家门的钥匙都不见了，连平时停放在楼下的电动车也不见了。经过尸检，死者死亡时间大概是在2013年11月14日中午1点到2点之间，也就是报案人报案前的两个多小时。警方立即找到了报案人死者丈夫的表哥胡晓明。据胡晓明说，当天下午4点多，死者的丈夫给他打电话，说妻子黄雅清失联了，让他去家里看看。不想看到，竟然是满地的血迹，唯独不见黄雅青。北卧室的门是锁着的，他还没有钥匙，只能用身体把门撞开。撞开门之后，发现双人床的床箱打开了，但还是没有找到黄雅青。于是他就报了警。通过观察监控，刑警们掌握了黄雅青被害前的活动轨迹。出事的那天上午，他去学校上班。大约中午1 1点四十分，下班后骑着电动车出了校门，后来他又到了一个叫“北方小面”的快餐厅吃饭。吃完饭以后，大约中午1 2点五十分进入小区。在黄雅青回家途中，侦查员没有发现有人跟踪他，这让警方很是疑惑。黄雅青的同事都反映，黄雅青为人本分，性格随和。从来没有听说过黄雅琴和外面的人有仇或者是有恨之类的事情。案发24个小时之后，死者在外地出差的丈夫赶了回来。新婚妻子的不幸遭遇让他十分的悲伤。黄雅琴的丈夫说，出事前一个月，他被所在单位派往外地学习。虽然舍不得新婚妻子，但是为了工作，他还是参加了培训。没想到再回家的时候，已经和新婚妻子阴阳两隔了。黄雅清跟丈夫的感情很好，丈夫出差期间，夫妻俩每天晚上都会煲电话粥。但是现实就是这样残酷，年仅27岁的黄雅清结婚才一个多月就被害了，谁会是杀害她的凶手呢？死者黄雅琴被发现的时候穿着棉衣、棉鞋，警方推断她应该是一进家门就遭到了毒手，还没来得及换衣服。警方在紧挨着北卧室的洗手间里有了重大发现：洗手间的马桶里有三把钥匙，这三把钥匙都是北卧室房门的钥匙。根据家属回忆，这三把钥匙平时都是插在房门上的。由于在现场收获不多，警方决定把侦查重点放在凶器的寻找上。但是商店店主都反映，案发前没有人买过屠宰尖刀，而全城金店和二手笔记本回收店在案发后也没有见到过什么人去变卖过首饰或电脑。凶器没着落，赃物又似乎没出手。警方最后把视线落在了丢失的那辆电动车的上面。警方推断，嫌疑人犯案后很可能是骑着死者的电动车逃离的。由于死者所在的小区没有监控，仅能通过小区正门对一个监控探头勉强看到人员进出的情况。按照案发的时间判断，凶手的逃走时间大约是一点到两点之间，但此时也正是当地人们午休之后的上班时间，骑电动车出大门的人比较多，根本无法确定谁是嫌疑人。这时，警方决定以车找人，重点查看案发后被变卖或者出售的电动车。很快，消息就反馈回来。距离现场一公里左右，有一家钢材经销部。案发的第二天早上，经销部的工作人员在围墙的外边发现了一辆被人遗弃的电动车，见无人认领，就推回了仓库。这辆电动车的车辆识别号、电机号跟被害人提供的购车发票上的型号完全相符。侦查员立即查看了钢材经销部周围的监控视频。结果发现，案发当天下午1点四十分，有一个骑着电动车的男子，行迹十分可疑。因为他刚好经过钢材经销部的时候，停了下来，用手捏了一下后轮胎，发现后胎没气了。然后他推着电动车在周围绕了两圈，可能是在寻找充气的地点，没有找到。然后他就推着电动车往东走了。在监控里消失了。监控里还可以看到，该男子在推车的过程中，电动车的车筐里掉落了一个黑色的皮包，看上去很像是装笔记本电脑的包。侦查员马上开始沿着可疑男子来的方向进行倒查，再一次有了重大发现。这个男人最早就是从死者所在的小区正门骑着电动车出去的。时间是中午1点三十分，而这个时间恰恰是黄雅清刚刚被害之后。但是因为监控距离比较远，看不清男子的外貌特征，只能看个大概：中年男性， 3 0岁左右，个子在一米七左右，穿了一件夹克，头发中等，略短一点。警方决定继续沿着监控追查嫌疑人的行动轨迹。在刚才经销部向北近一公里一家宾馆的摄像头里，出现了一个人。案发当天中午两点十四分，一个仅能看到下半身的人，提着一个类似电脑包的东西，徒步向东走去。从步态确定，这是一个男人。为了确定这个半身人是不是嫌疑人，侦查员马上做了试验。经过几次试验，从刚才经销部步行到这家宾馆，用时都是18分钟左右，这就基本确定了这个人应该就是骑电动车的人。这个人嫌疑重大，但是围绕这家宾馆周围的监控都查遍了，却找不到这个提包的男人，说明嫌疑人的落脚点很可能就在这家宾馆附近。警方立即对宾馆周围的几个居民区展开排查，很快就有了发现。在距离案发现场几百米外，有一排平房，房前晾衣绳上搭着很多刚洗的衣服，都是男性的外套或者裤子。因为当时是冬季了，天气很冷，很少有人洗这么多衣服晾在外边。经过了解，侦查员得知这些衣服都是住在这里的钱某洗的。钱某三十多岁，本地人，没有成家，也没有正当职业，和他的哥哥住在一起。哥哥比较老实本分，而钱某正好相反，常跟一些不三不四的人走得比较近，而且还比较好色。警方决定同时对两兄弟展开询问。钱某的哥哥说，案发前后他跟几个朋友打牌，连续几天都没在家里住。而一同打牌的人也证明了确有此事。而钱某说自己案发那天吃完午饭就去逛街了，逛了好几家商场，直到傍晚才回家。但经过警方调取了商场的监控后，并没有发现钱某的踪影。这个钱某为什么要说谎？侦查员再次询问了钱某，这次钱某说他把时间给记错了。案发那天，其实他是在家里待着。爱听音乐的他一直在听音乐。侦查员找到了钱某的邻居，钱某的邻居说，案发那天钱某的屋子里确实传出播放音乐的声音。因为音乐的声音非常大，邻居大姐就过来看了一下。但是屋子里空无一人，直到傍晚，钱某才回来，他家的音乐也才停了下来。钱某不停撒谎的行为让警方感到十分可疑。警方依法对钱某的住处,处进行了搜查，结果发现一把屠宰用的尖刀，这是一把新刀，刀柄上还有血迹。警方立即把这把尖刀和钱某洗过的十几件衣服一起送去 DNA 检验。几天后，检测结果出来了，剪刀上的血不是人血，衣服上也没有检出被害人的 DNA。警方感觉好像是老天爷跟自己开了一个玩笑。最终，钱某说出了自己那天真正的去向，原来他是跟一个相好的约会去了。之所以制造自己在家的假象，是因为对方是有夫之妇。钱某的话很快得到了证实，作案嫌疑也被彻底的排除了。正在调查陷入僵局的时候，黄雅青的丈夫想起了一个人。在他跟黄雅青谈恋爱之前，黄雅青曾跟本地的一个叫肖华的青年谈过恋爱，大约有半年多的时间。后来因为肖华脾气暴躁，爱喝酒，还在一次酒后打了黄雅青，两个人就这样分手了。但是分手之初，肖华经常打电话来骚扰，要求和好。后来黄雅清换了电话号码，才彻底摆脱了肖华的电话骚扰。警方立刻来到肖华的家里，但是他父母说，肖华自案发那天起就失踪了，手机也打不通，正准备找警方报案呢、啊。这一下，肖华的嫌疑就上升了。警方来找肖华的同事观看监控视频，由于视频比较模糊，同事只能感觉比较像，并不能百分百确定。正在警方紧锣密鼓地寻找肖华的时候，肖华自己却回来了。侦查员在他身上搜出了一把屠宰用的尖刀，上面还有血迹。但是，无论是对这把刀的来历，还是这几天的去向，萧华全都是一问三不知，一直支支吾吾、躲躲闪闪，不肯正面回答问题。后来，萧华承认，这几天其实是去外地和朋友打猎了，其中有国家保护动物，这把尖刀正是用来给猎物剥皮用的。萧华的那几个朋友也为萧华做了证。而且刀面上的血经过检验，也确实是动物的血迹。事情进行到了这里，肖华这条线索又中断了。警方再次从头梳理了案情，一个侦查员想到了作案用的刀具，一直没有找到来源。考虑到刀具属于管制品，有的商家害怕给自己找麻烦，有可能故意隐瞒。于是，警方再次针对县城里全部六家卖刀具的店铺挨家挨户重新走访。这一次，警方特别注意给店主做解压工作。结果，一名女店主给警方反映了一个情况：案发的前几天，有一名男子来买过一把屠宰尖刀。而且还跟他讨价还价了很长一段时间。女店主说，因为发生了命案，她怕牵扯到官司，所以一直隐瞒着这件事。但他一直怀疑那个买刀的人，隔几天就会想想那天买刀的情景，所以那个人的长相他一直没有忘、啊。警方根据女店主的描述，对买刀男子进行画像。警方带上画像，对嫌疑人可能落脚的区域进行走访。有一位居民认出了画像上面的男子，这名男子叫王平，当地人，已婚，就住在距离死者家几百米远的一个小区里。警方立即对王平的家进行了依法搜查，很快，黄雅琴的笔记本电脑、家门钥匙、银行卡等都被搜了出来。还在一个角落里搜出一把屠宰用的尖刀,刀，刀柄上还依稀能看得出血迹。经过 DNA 鉴定，刀柄上的血迹正是死者黄雅青的。根据王平交代，案发前三天中午，他无所事事的出门遛弯，在一条马路上被一个电动车撞到了腿。骑车的人是一名年轻女子，这个人正是死去的黄雅青。王平说：“黄雅青撞了他之后，不仅没有赔礼道歉，还骂了他几句，骂的挺难听的。骂完之后，就提着电动车走了。”王平说自己被骂之后，实在气不过，就拦了一辆出租车，一直跟着黄雅青，一直尾随黄雅青进了单元楼。但他没有马上去敲门，他害怕黄雅青家里人多，他会吃亏。于是他反身下了楼，去商店买了一把屠宰用的尖刀。等他再返回黄雅琴所在的小区时，按门铃已经没有人反应了。他估计黄雅琴可能上班去了。但是回家之后，王琴一直放不下这件事，越想越气。2013年11月14日中午，他再次来到黄雅琴住的小区，敲门没有人开。于是他就藏在了黄雅青家楼上的拐角处，等着黄雅青下班回家。一直到了中午一点多，他终于看到了黄雅青上了楼。等黄雅青刚一打开房门，王平就冲了下来。黄雅青仅来得及哼哼两下，就被王平给捅死了。看到黄雅青没了反应，王平把尸体拖到了北卧室，藏进了床箱。之后拿走了黄雅琴的电脑笔记本，锁上北卧室的门，还把钥匙扔进了卫生间的马桶里。临走的时候，还带走了黄雅琴的手机、钱包、家门钥匙和电动车钥匙。所以说呀，与人为善，与人为善。这个世界上有时候存在的不仅仅都是善良的人。运气不好，说不准就会碰见王平这样的心胸狭隘之辈。自己犯了错，道个歉就完事了，何必还要恶语相加呢？最后把自己的性命也给搭上了。正所谓，忍一时风平浪静，退一步海阔天空。有的时候还是有道理的。听大案要案，观百态人生，欢迎留言、转发、点赞。我是说书人韩诺，关注我，了解更多精彩答案。好了，这一期的案子就为大家播讲完毕了，咱们下期再见。